0: Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler o versículo meia dúzia e na sequência leremos dois outros versículos. Quanto a mim, já estou sendo... Oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Eu quero convidar a igreja para que todos nós vamos fazer essa, essa como diz o meu amigo José Satírio, esta proclama. Vamos fazer essa leitura? Todo mundo junto? Um, dois, três, quatro e seis? Todo mundo junto? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Capítulo 4, versículo de número 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em troade na casa de carpa, traga também, os livros, especialmente, os pergaminhos, vamos todos juntos, essa leitura, um, dois, três, quando você vier, traga a capa, que deixei em troa na casa de carpa, traga também, os livros, especialmente os pergaminhos, capítulo 4 versículo 14, agora, vamos, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, o Senhor, o Senhor, dará a retribuição, de acordo com o que ele fez, diga assim, aleluia, Pai, esta é a obediência, a palavra que o teu espírito trouxe. E nesta noite, Pai, de forma sobrenatural, reparta esse pão para a glória do teu nome. E todos nós dizemos amém. amém. Eu tenho uma palavra que Deus sussurrou no meu coração hoje, e eu não posso partir para a eternidade sem partir esse pão contigo hoje. Aleluia. Posso ouvir um amém? um aleluia, quem está chegando, entre rápido, entre rápido, entre rápido, entre rápido, entre rápido, sabe irmãos, esse texto, ele, ele me fez hoje, viajar, ele me fez hoje, eu não te conto nada, me fez pensar bastante, refletir bastante, e tentei, muitas coisas para tentar, é como que eu iria trabalhar com esse texto para torná-lo claro de forma bem didática, bem pedagógica e fazer com que esse texto, ele seja um diferencial para a minha vida e para a tua vida hoje. Então, Bíblia aberta, nesse texto porque Deus tem um algo muito especial para você, e eu quero que você esteja completamente é, desejoso disso, no nome de Jesus. Capítulo 4, sempre no início da leitura, nós paramos e voltamos sempre ao start da leitura, e o start é versículo de número 6. O apóstolo Paulo, ele está com aproximadamente 60 e poucos anos de idade. Não vou precisar para não cometer nenhuma, nenhuma falha que não, na Bíblia não nos permite isso. A gente não tem aqui a data de nascimento dele. Mas, apóstolo Paulo está 60 e poucos anos. Não muitos anos não. Talvez, talvez, ele tenha a minha idade, 67 anos. 66, 65 mas ele está com 60 e poucos anos de idade. Está preso. Está sob a, a tutela de Roma. Daqui um pouco mais, ele vai ser executado. Ele vai ser executado. Há, há cerca de um, um tempo atrás acho que mais de um ano, ou um ano pouquinho, ou menos de um ano, é, nós assistimos o filme de Paulo. Não sei quem assistiu, mas se não assistiu, vale a pena, vale a pena, ir lá no professor Google e colocar o filme de Paulo que passou nas rede, na rede aberta de cinema, e foi uma turma nossa, grande, assistir o filme, é, que narra, dá-nos dá uma ideia, dá-nos dá um desenho, de como era a vida dele, de como eram as coisas, não é uma precisão bíblica, canon, não é um canon sagrado, mas dá uma boa imagem para a gente, e vale a pena como uma informação é, cultural, uma informação histórica para nós. Mas vamos, o nosso assunto hoje aqui não é teologia, aliás eu nem gosto disso, nosso assunto hoje é só arroz com feijão, é só palavra, só rema. O apóstolo Paulo vai dizer assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu, eu já entendi de Deus, eu já compreendi de Deus, que o, o meu tempo, que o desenho que Deus fez para mim, do dia que eu nasci, até o ponto de chegada, eu percebo pelo Espírito, eu entendo pelo Espírito, que eu estou chegando na estação final. Quando você toma o metrô, às vezes o locutor anuncia que a próxima é a estação final. É a estação de transbordo, é a estação que você muda de linha então ele te avisa, você agora chegou na estação final, e se ele, ele avisar, e você não entender, você está dormindo, você, e você abre o olho, você vai ver que o, o vagão ficou vazio, e todo mundo desceu, então se todo mundo desceu, significa que é para me descer também, e Paulo, tá, ele, tá, ele compreendeu já que ele está ele chegando lá no momento final, que Deus desenhou para ele, todos nós temos um desenho de Deus, todo mundo aqui tem um desenho de Deus, todo mundo aqui tem, a gente não sabe, isso aí é, é um algo que está na eternidade, está com Deus, mas se ele pegar lá o livro lá, ele vai achar lá, Jaime Soares da Silva, é, ele está lá, ele sabe, Paulo Santos, o Decano, Zias Brito, está lá, lá, tá escrito lá, Zias Brito lá, está... Todo mundo, não é só eu, é todo mundo, todos nós aqui, já está no desenho de Deus, esse momento. Alguns, alguns sabem, e alguns é, não querem saber. E, e alguns, Deus vem e, e dá uma chance, por alguma razão, e diz assim, como diz para Ezequiel, arruma a tua casa, arruma a tua casa, porque tu vai partir. Quando Deus fala isso para ele... Deus está dando para ele a maior de todas as, 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 as mensagens, ou, Deus está dando para ele a, a maior oportunidade. Porque quando Deus diz, arruma a tua casa, Deus mente? Não. Deus, Deus conta piada? Não. Deus brinca com coisa séria? Não. Quando Deus fala, arruma tua casa, é por quê? Hã? Não é por quê? Porque tem coisa que está desarrumada, Deus não falaria isso, Deus não manda uma moça, uma dona de casa lavar louça, se a louça já foi lavada, se Deus fala lava a louça, é porque tem louça na pia, ah, ou não? Lava a louça, uh, claro tem louça na pia, arruma a tua casa, na percepção de Deus, na, no olhar de Deus, Embora ele fosse um cara bacana, um cara bacana, legal, orava e, e se relacionava com Deus. Mas na, na avaliação de Deus, tinha coisa que tinha que consertar, arrumar. Ele, ele ouviu isso e ele entrou por outro caminho. Você conhece a história, não é, não é o texto de hoje. Ele chora, grita, rora, clama, suplica ora, e faz um estardalhaço. E Deus volta e diz, está tudo bem, vou te dar umas 15 anos. Fica uma pergunta, ele arrumou nesses 15 anos? Ele arrumou nesses 15 anos? Não sabemos. Sabemos que nasceu um menino chamado Manassés, que foi encomendado com doutorado nas profundezas do inferno. Isso a gente sabe. O menino veio, veio mesmo, aquela figurinha carimbada. Bem, Paulo está dizendo, quanto a mim, e ele fala, e Deus carimba, e Deus, não, e Deus não recrimina. Quanto a mim, já estou sendo, eu gostei dessa afirmação, já estou sendo oferecido por libação. Ele utiliza uma, uma, uma apresentação do culto judaico, do culto da antiga dispensação, que era a oferta, que era colocada no altar, que eram os holocaustos, que eram as libações. E ele utiliza isso para a vida dele, porque a oferta, ela era uma oferta de fogo, havia fogo. A oferta era colocada e o fogo vinha e tomava aquela oferta, e lambia, e consumia aquela oferta, e o fogo com a sua combustão, ele produzia, ele faz o que Uma fumaça que sobe. Então Paulo utiliza essa figura, belíssima, perfeita, para dizer para ele, disse, olha, a minha vida, nesse momento que chega ao final, a minha vida está sendo oferecida como uma libação, uma oferta. Irmãos, eu queria, pensei até em fazer isso, mas ia escandalizar alguém. Sabe o que, é que eu pensei? Eu pensei em trazer aqui um candelabra, uma vela, Você, e pastor, mas, não é aquela vela lá da esquina não, uma outra vela, e, e botar uma vela aqui e acender a vela, e, e permitir que essa vela fosse derretendo e fosse perdendo o tamanho. Porque na medida que o fogo vai lambendo ela, ela vai se consumindo. E enquanto eu estivesse falando, nós iríamos ver aquela vela, ela indo, indo, indo... E alguém fala, e olha só, a vela está acabando, porque a cera está, ela está ela tá se consumindo pelo calor, e ela, uh, e ela ia terminar, ela ia acabar. Paulo está dizendo, e aqui está, que a vida dele, é, ela está sendo vivida como uma oferta que sobe para Deus dia após dia, dezembro, final do ano, e eu disse, Deus, permita que a tua igreja, que cada um, viva esse tipo de vida, que quem olhar, que quando Deus olhar, que quando o vizinho olhar, que quando qualquer um olhar, diga, uau, Olha só ele, olha só ela, é uma, é uma vida que está subindo para Deus, que está subindo para Deus, que está subindo para Deus, que está subindo para Deus. Tá Deus, que a minha vida, que a tua vida seja isso. Essa semana, aconteceu uma cena que eu falei, Deus, tu é um Deus tremendo. Eu estava num dentista, sentado, aí chegou uma outra paciente, aí o dentista falou assim, sabe que eu sou pastor, pastor, o senhor se incomodaria no final da consulta, de fazer uma oração para essa paciente que acabou de chegar? Eu falei, claro que não, uma honra. Aí terminamos, aí quando saímos para o salão de espera, está a moça e está a mãe, e ele nos apresentou, ó, oh, fulana, a moça também é uma, é uma doutora, especializada, graduada, cheia de títulos, esse aqui é o pastor, é o um cliente, é, e coincideu, coincidência de estar tá aqui, a gente aqui, ele pode fazer uma oração? Aí a mãe falou, claro que pode, claro que pode, aí eu olhei para a moça, jovem, Bonita, boa, boa aparência Falei, que, antes de orar Eu falei, deixa eu quebrar o gelo um pouco Usar um quebra-gelo para quebrar o gelo Porque ele me disse lá Ainda dentro do consultório eu falei assim, Foi minha aluna Foi minha aluna, tremenda Minha aluna de implante Top Aí eu chego para ela para quebrar o gelo E aí, como é que está o, o, o escritório Trabalhando muito Ela olhou para mim Está fechado eu, fechado. Aí a mãe falou, há seis anos. Falei, ué, mas você não é isso, 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 isso. Aí a mãe fala, ô oh, pastor, é muito problema, pastor. E a mãe começa a chorar. Eu falei, Jesus. Eu percebi que era uma, já estava uma guerra ali, de confrontos coloquei a mão sobre ela, coloquei a mão sobre a mãe, e, e começamos um, um clamor, bem, 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 bem fogo, a mãe começa a desmontar, moram lá em Nova Iguaçu, eu falei, Jesus como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, aí eu ligo para um, um pastor de Nova Iguaçu, um amigo, ele é professor, não atende, aí eu lembrei de uma outra serva de Deus, Olha o nome da, da amadinha, Neinha, o pastor Igor conhece ela, como é? Neinha, ligo para ela e ela atende, e ela atende. Pastor, pastor que honra, o senhor teve aqui, eu não lhe deu, irmã, vamos, a, sem resenha. Eu estou aqui. Conheci uma moça que é vizinha, mora em Nova Iguaçu. Blá, 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 blá. O seu culto, pastor, o último foi quarta-feira passada. Agora só em janeiro. Falei, ah, oh, meu Deus. Falei, é. Ela mora aí. Mora, aí, mora onde? Ela falou a rua e pertinho da minha. e eu, Irmã, sem abusar, sem querer abusar, sem abusar, eu teria que condição da irmã fazer uma visita na casa dela, não precisa, mande ela vir na minha casa amanhã dez e meia. Falei, Eita, falei você ouviu? Filho? Ouvi, então amanhã dez e meia na casa da irmã Neinha, uma varoa, ela deve ter uns 70 anos de idade talvez, Hã? uma irmãzinha, aquela irmãzinha, que o diabo deve ter muita bronca dela, sapatinho de fogo, a irmã, a irmã Neia mandou um zap para mim hoje, pastor, ela veio, Jesus é bonito, a chapa esquentou, o céu desceu, ela saiu diferente, e acertamos que a gente vai aí na igreja um bom senso, falei, é. ah meu Deus, quando você, quando você tem na tua agenda alguém que você diz, epa, epa, tem alguém que está sendo, está sendo oferecido como oferta, como libação, que nesta última ceia, que o nosso alvo maior, maior, seja apenas esse, que a minha vida seja uma permanente oferta, a Deus, em libação, você pode dizer amém por isso? Irmãos, não vale a pena viver, se não for por isso, e se não for por essa razão, que a minha vida, que a tua vida, seja uma oferta de libação, a Deus, você entendeu isso? Você entendeu isso? Imagine você, irmãos. Você se depara com um quadro que é um quadro de desespero. Eu não falei que essa moça, ela confessou para mim que está num profundo vale de, de de negritude na alma, doença emocional e que é dependente de três medicamentos por dia não vou nem dar um nome para não dar a marca, ela já fala assim, eu, 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 já, já parece até que está com o freio de mão puxado, até na locomoção, se não houver, e Deus começou a fazer, uma intervenção rápida, o inferno ganha mais uma pessoa, mas quando Deus intervém, o laço é quebrado, eu gosto dessa colocação dele, eu gosto dessa autoridade dele, ele diz, quanto a mim, ele não fala por ninguém, ele não fala pelo outro nem pela outra, ele fala por ele, e nesta noite, eu gostaria que essa expressão estivesse não apenas nos lábios, mas fosse o fruto verdadeiro do coração, diga assim, quanto a mim, e que os céus digam amém, diga, diga assim, quanto a mim, diga quanto a mim, quanto a mim, diga e os céus vão dizer amém, e o diabo vai dizer, é verdade, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, você entendeu isso hoje? Você está entendendo até aqui? Então repita, diga assim, quanto a mim, quanto a mim, diga minha vida, está sendo uma oferta oferecida a Deus, oferecida a Deus, cada instante, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, ah meu amado irmão, essa é a expressão de Pedro dizendo para o paralelismo, olha aqui, olhe para nós, olhe para nós, quem tem uma vida, quanto a mim, que é uma oferta a Deus, anda com os iguais, tu nunca vai ver, você não vai ver, alguém que tem uma vida, que quanto a mim, está sendo uma oferta oferecida, andando com alguém, dest... destrambelhado, não, você não, você vai dizer, oh, ô meu amigo, se eu pegar outro caminho aqui, você vai andar com quem, tem a mesma, a mesma razão de vida. Estão tá entendendo até aqui irmão? Eu tenho que então pedir a perdão a Deus pelas tantas e tantas vezes que a minha vida não foi isso. Eu quero que você peça perdão a Deus, tantas e tantas vezes que a tua vida não foi isso. Queria que você, você Deus, eu preciso mudar. Eu preciso que esse quanto a mim seja verdade, não quando eu venho no culto, mas que seja a verdade todo dia. Todo dia eu preciso dizer isso: quanto a mim, já estou sendo oferecido. Ou seja, ele, foi, ele disse isso mesmo com outras palavras lá atrás, Atos, né? A minha vida não tem nada, nada que importe a não ser que cumpra a chamada, o ministério. Que recebi do Senhor Jesus, a, Amém, irmãos? Diga para quem está à direita e à esquerda, conta você também. Conta você também. Ele sabe disso. Quantos aqui acreditam, irmãos, que nós estamos, nós estamos no apagar, no apagar da história, estamos bem perto do arrebatamento? Você crê nisso? Ainda a gente crê nisso, irmãos? A gente ainda crê que Jesus está voltando. A gente se crê nisso. Amém, irmãos. Está voltando. Ele está tá muito perto, muito perto, muito perto. Irmãos, que a nossa vida, ah, o hino da harpa cristã: Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor. Possas sempre tu por mim. Quanto a mim, 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 minha vida está sendo oferecida a Deus. A gente hoje fica ouvindo certas discussões, certo debate: pode ou não pode botar tatu, pode ou não pode botar piercing, pode ou não pode. Quanto a mim, minha vida, minha vida está sendo oferecida a Deus, irmãos. E quem olha, quem olha está vendo. É por essa razão que existe uma Antioquia em Atos. E pela primeira vez foram chamados. E de... por que, irmãos? Porque olhavam assim: uau, 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 quanto a mim. Aí quando o apóstolo Paulo, ele, ele apresenta isso, ele vai no versículo 13 e 14, coloca na tela, se possível, os dois. Porque Deus, Deus hoje, Deus hoje, trouxe ao meu coração esta palavra, para dar um proclama nessa igreja. Amém. Capítulo 4. A primeira parte eu quero, peço, peço, e espero que você tenha compreendido A razão da nossa vida É ser uma oferta permanente a Deus Amém? Amém. Uma oferta Então a gente vai, polici a gente vai se policiar a gente vai se policiar, a gente vai se policiar, no trânsito, no mercado, a gente vai se policiar, a gente vai ser, Meu Deus, meu Deus... A gente vai se policiar o tempo todo, Jesus, Jesus, a minha vida tem que ser uma oferta a ti, a minha vida tem que ser uma... Ah, a minha vida tem que ser uma oferta a ti, a ti, a ti, a minha vida tem que ser uma oferta a ti. Quando der vontade de na minha vida tem que ser uma oferta a ti, a minha vida tem que ser, a minha vida tem que ser uma oferta a ti. Ela precisa. Quando alguém chegar, a minha vida tem que ser uma oferta a ti, Senhor, uma oferta a ti, uma libação a ti. Aí o apóstolo Paulo fala esses dois versículos e há um rema nesses textos aqui. E a minha oração hoje é que esta noite seja o marco que nós vamos Viver essas palavras que estão aqui, para a glória de Deus. Se for possível, destaque, sobrinho, essa sentença. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade. de. Não precisa, pode deixar a casa de carpo fora. Só isso aqui, quando você vier, traga a capa que deixei em troa de. a, casa, a capa que ele deixou, estava na casa desse amado, desse irmão chamado Carpo. Outra cor, por gentileza, vai colocar, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Coloque em outra cor, coloque isso em outra cor. E em uma terceira cor, Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, me causou muitos males... O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Em outra cor, todo o versículo 14. Em espanhol, a palavra diz, listo, prontos, prontos. Paulo não é apenas uma libação a Deus, uma oferta perfeita a Deus. A vida dele não é apenas essa oferta contínua de todo dia. Paulo tem prioridades corretas. Paulo tem prioridades corretas, claras inequívocas, prioridades sensatas, quatro tópicos nesse texto, saber que você tem que ser uma oferta a Deus, e ter prioridades certas, bíblicas, corretas eu acredito que muitos de nós, eu vou falar muitos, para não falar todos, temos falhado nesses pontos, e nesta última ceia, uma proclama de Deus, é para que a gente, volte para um realinhamento, e vamos acertar algumas coisas, amém irmãos? Começamos falando da nossa vida, diga assim, a minha vida... Precisa ser uma oferta contínua a Deus. Não importa onde eu esteja, ele está preso, ele está num cárcere, ele ele já sofreu muito, mas nenhuma prisão, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição mudou a essência da vida dele. Ele é uma oferta a Deus. Eu profetizo hoje sobre a tua vida Que nenhuma prova Nenhuma prova, nenhuma luta Vai tirar você Da posição de oferta a Deus é em nome de Jesus Agora diga assim Deus vai me conceder Prioridades certas Enquanto viver Nesse tempo Diga primeiro assim Enquanto você vier Traga a capa que deixei em, por que Paulo pede a capa? Por que Paulo pede a capa? Porque o inverno seria severo, o inverno seria duro, capa é uma proteção, contra o frio, gélido daquele, daquela região, por que não passar frio? Não passar frio, para não adoecer, não pegar uma enfermidade, uma pneumonia, uma doença qualquer. Ele pede uma capa, um sobretudo, e por que ele a pede? Ele a pede porque ele não a tinha naquele momento. Ele pede a ela, porque no transcurso de preso para lá, preso para cá, a capa acabou ficando longe. E ele precisa dela, ele diz, olha... Timóteo, venha depressa, e mais na frente vai dizer, antes do inferno chegar mais forte, venha e traga a capa que eu deixei. Sessenta e poucos anos, preso, terrenamente falando, esperança zero, mas ele, ele está pensando que não precisa enfrentar e passar mais frio. Essa palavra é para mim e para você hoje. Diga assim, prioridade. Prioridade. Número um de Paulo. Cuidar da saúde, do corpo. Um amém, dois amém. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo. Você tem cuidado do corpo? Você tem cuidado do corpo? Você tem cuidado do corpo? Você está enfiando a cara nos refrigerantes, açúcares? Você tem cuidado do corpo? Você tem cuidado do corpo? Traga a capa tem uma mensagem para Timóteo e você sabe que ele não sendo médico, ele clinicou Timóteo, Timóteo tu toma um negócio aí para essa doença cara, tu vigia nessa terra, ele deu uma de clínico geral traz a capa Deus tem uma palavra para mim e para você hoje, cuida do teu corpo cuida Deus deu o corpo e você cuida. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Ah pastor, estou nem aí. Estou nem aí. Cuida do teu corpo. Mulheres, se examinem. Qualquer coisa fora da normalidade. Acenda uma luz. Corra atrás. Pesquise. Vá. vá. O oh, que é isso? Converse. Procure. Homens! Homens! Nós temos o nosso médico. As mulheres têm os dela. A gente não quer. Nossa, não foi nada. Cuida do teu corpo! Cuida do teu corpo! Cuida! Porque se você cuidar, foi Deus que deu a ciência médica para nós. Se você cuidar, você vai ter uma qualidade melhor de vida, você vai ter, você vai ter. Eu tenho mania de ser, clínico de ser um oftalmo bestão, todo mundo, toda vez que eu vejo alguém assim, tu usa, está sem óculos, né? é, não, eu não gosto não, fica feio, Ah, continua, continua, continua. Acha feio, ah, não, sou mais melhorzinho sem óculos. Ok, então vai. Toca o barco, moço. Toca o barco, como dizia o falecido, toca o barco. Faz o exame. Pode ser um algo maior. Pode ser um glaucoma, uma catarata. Faz o exame. Leva a sério isso. Aquela coisinha, corre atrás, porque está no começo. E, e se você, no começo, você pode mudar o corpo, você pode reverter. Mas se sentar e cruzar os braços, aí, aí não tem mais, aí já não dá mais, não dá mais. Traz, traz a capa. Ou seja, o frio vem, e o frio, o frio pega fora, o frio mata, traz a capa. Prioridade um: cuidar do corpo. Traga também os livros e especialmente os pergaminhos, a palavra. A palavra, diga-se, prioridade doce, cuidar do Espírito, pastor, por que, que eu não inverte? Porque Deus é sensato, por que que eu não, porque Deus é sensato, tu cuida do Espírito, e não cuida do corpo? Pira, surta, morre cedo, morre cedo, aí alguém, pastor, o cara, o vaso de Deus, sapato de fogo, morreu, trinta e poucos anos, cuida do corpo. Irmãos, quem mais tratou da saúde do corpo foi Deus para Israel? Ou você nunca leu a lista da alimentação? Quem mais tratou Quem mais tratou do corpo para Israel foi Deus. Ó, não coma isso, 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 não coma isso. Hoje nós comemos aí o nome bonitinho, crustáceos, né? É, irmão, terminantemente proibido, porque, dizem as más línguas que é o chiqueiro do mar, dizem as más línguas, é, terminante, a cabeça daquele, daquele negocinho, quando você tira, meu irmão, ali não é filé não, ali, é que só coisa. cuida do corpo, Cuida do corpo, cuida do corpo. Hoje a gente até abre exceção com porco, mas naquele tempo, irmãos, não havia nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de vacina. Então era uma carne muito perigosa. E era mesmo, era uma carne perigosa. Oh, isso é imundo, isso é imundo. Isso. Por que, que Deus fez isso, irmãos? Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus estabeleceu um, 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 uma prescrição alimentar? Por quê? Para cuidar do corpo. Mas Paulo, na prioridade 2, cuida do espírito. Então 2020 está terminando. Eu não quero nem falar de 2019, porque hoje é dia 16, acabou o ano praticamente, 17, já acabou. Então, olha, leite derramado, a gente esquece o leite derramado. Eu quero fazer daqui para frente. Dica comigo assim, 2020. Prioridades absolutas, que serão obedecidas, diga, minha vida permanente oferta diante de Deus vou cuidar do corpo e vou cuidar do Espírito vou cuidar do Espírito, vou cuidar do Espírito traga os pés, irmãos ele era doutor ele foi escritor de meu Deus, quase o Novo Testamento inteiro 13, meu Deus Aquilo estava na alma dele, estava no DNA dele, mas mesmo assim ele queria aquilo novamente. E hoje, hoje é isso aqui, ó. Hoje é uma mão com açúcar. Naquele tempo, os pergaminhos eram rolos enormes. eram um algo complicado para carregar, complicado para desenrolar. Irmãos, eram coisas pesadas, difíceis, caríssimas. Hoje não é isso aqui não, isso aqui, meu Deus, o que, que é isso? Irmão, se Paulo vivesse hoje, meu Jesus. Ele ia dizer, pessoal, vocês estão brincando. Era rolos, era, 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 era cópias, era uma coisa complicada de carregar, de manusear, de abrir. Traga, traga, traga os pergaminhos, traga, traga. Onde está a tua Bíblia? você está na escola dominical você está comprando livros você está você está você manuseando isso 2020 é o ano da tua mudança você vai fazer um check up você vai fazer um check up você vai, você vai no oculista você vai aquelas coisinhas que apareceu no corpo lá aquilo pode ser uma micose Aquelas coisas, aquilo pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa séria, uma coisa séria. Aquela coisa que apareceu na vida, aquele, aquele carocinho que apareceu, cara não tinha isso, aquela coisa você vai cuidar. Aí você vai se comunicar com fulano, fulano, Beltrano, você conhece alguém? Você conhece? Fulano, você conhece alguém? E sempre vai ter alguém. Sempre vai ter uma pessoa abençoada para dizer: "Ih, eu tenho uma amiga que trabalha no hospital, que é enfermeira, que é enfermeiro. Sempre vai ter alguém que Deus vai usar para você." Eu disse sempre. Eu disse sempre. Eu disse sempre. Sempre vai ter alguém. Sempre. Então, cuida cuida do corpo, e cuida do Espírito, diga prioridade 3, precisa estar, no nível 3, lê comigo agora, Alexandre, o ferreiro, me causou, muitos males, eu vou ler aqui na minha versão, versículo 14, essa é uma versão nova, Alexandre, o latoeiro me causou muitos males. E eu não vou me dar descanso enquanto não me vingar dele. Essa aqui é a minha versão, a versão nova que eu tenho. Ah, é a versão que eu tenho. Essa aqui, ah, essa aqui é uma versão que eu tenho. Espera aí pessoal. Essa é uma versão que eu tenho. Não? Não? Mas tem muita gente com essa versão aí. Tem muita gente que vive para se vingar do outro. Que a razão da vida é vingar do outro. Tem muita gente dizendo: "Eu não, eu não, eu não vou, eu não vou me descansar enquanto eu não pegar". Se você viveu 2019 invertida prioridade, só pensando em alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que, que, que te traiu, se você, a tua vida viveu presa nisso, e você não para de pensar nisso, você está acabando com a tua própria vida, esqueça quem te feriu, e cuida do teu corpo, cuida de você pastor, se eu souber, cuida de você, agora a beleza desse texto aqui irmão, é que Paulo tem a percepção exata, quem vai cuidar de quem me feriu? Paulo está dizendo, hein? Ah, você não ouviu, vou te perguntar, quem vai cuidar de quem me feriu? Paulo está dizendo, quem? Ei, ei, deixa com Deus, quem te machucou, deixa com Deus, olha o que ele... Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, Alexandre, um minhoca irmãos, perto de Paulo, mas machucou ele, deu só na alma dele, aí o que, que você espera, eu vou rogar uma praga para ele, eu vou me vingar desse, desse, de, eu vou, desse filhote do capeta, é isso? diga assim, o Senhor, diga o Senhor, dará retribuição, entrega para o Senhor, entrega para ele. É, ele, entrega para Ele, entrega para Ele, tira esse peso de você, porque se você não entregar, você vai entrar em 2020, vai entrar assim ó, pergunta o que, que foi? fala, fala, o que, que foi? Ah, aquele obreiro que, só o sangue, pergunta quem pergunta o que foi? pergunta você vê? Ah, aquela irmãzinha, só o sangue, só o sangue, Jesus, só o sangue. Mas tem gente que não está uma só não. Tem gente que parece um caminhão basculhante. Fala assim, o que foi? Ah, aquele líder da juventude. Aquele líder. Pergunta o que foi. Ah, aquele da congregação. Irmãos. Deus trouxe você hoje aqui para uma proclama. Diga assim, a minha vida, uma oferta a Deus, todo dia. Diga, minha prioridade, cuidar do meu corpo. Diga, prioridade dois, comer a palavra, viver a palavra, buscar a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra. Prioridade três, levar para a cruz tudo o que fizer. Se assunto com ele, se assunto com ele pastor Maurício, fala melhor assim, e o, e, o, e, o, e o Alexandre Latoeiro? O Alexandre Latoeiro. Hã? Está com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Fala, fala, e, e, aquela, e a filha de mina lá da couve? Fala aí. É Está com ele. Olha lá. Isso é assunto dele. Isso é assunto dele. Você entende isso, irmãos? então diga, mas eu diga assim, quanto a mim decidi hoje minha vida, uma oferta a Deus a Deus, a Deus, a Deus a Deus uma oferta a Deus, uma oferta a Deus, prioridade prioridade cuidado do corpo meu pastor Maurício, vai numa nutricionista em New Iguês. pastor, eu estou saindo aí, vai foi nove gostoso. Fazer o quê, cara? A minha nutricionista. Falei, caramba, cara. Mudou agora? Mudou, mudou né? Pô. Agora onde é? Agora na barra. Meu Deus. Do céu. Aí volta com uma lista. Aí eu pego lá um, uma bolacha acrimica. A gente está trabalhando na sala. Tome. Não, pastor. Pastor, por favor, pastor. Não. Aí, isso aqui. Pastor, não. Isso aqui. Falei, cara. É lixia. É lixia, lixia não, aquele pozinho branco que ele é aveia. É, é, chia, chia. Sabe o que é chia, irmão? Antigamente era para passarinho comer, para canário beber E bota chia, não sei o quê. Eu falei, cara! Eu falei, que? Mas tá certo, tá certo. Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá certo, eu vou repetir. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu estou com 67 anos. Se você tivesse visto o que eu já fiz hoje pela manhã, você se Pastor, está tá tomando alguma coisa? Eu não tomo nada, não. Mas corri bastante, fiz muita força. Sabe porquê? Porque depois dos 40, 50 anos, o corpo vai, vai desmontando. Aí a gente está assim, carro, sofá, cama. Aí volta, cama, sofá, carro. Aí você fala assim, vamos na padaria. Aonde é? Vamos na padaria que eu falei. Mas onde é a padaria? Irmão, onde é a padaria? Não importa. Não, onde é? Tô vendo não, cara, desceu a rua, virou Ih, peraí, para com isso Vou pegar o carro Não, cara, anda um pouco, faz bem Cuida da saúde Cuida da saúde Tu cuida da saúde Tu cuida da saúde Isso é sério, irmãos, isso é sério Vá, propaganda Americana, casa, casa e Vídeo, compra aquela balança de banheiro. Aliás, olha eu me, me intrometendo. Tu tem, banho, tu tem balança no teu banheiro? Porque tem que pesar sem roupa. Compra uma balança, aquela balança japonesa, chinesa, xing-ling, custa R$ 39,90, sei lá, R$ Bota no chão, tranca a porta, vai tomar banho, sobe ali... E mas olha com verdade, Jesus, e, e não adianta aclamar o sangue não, vai tá, aquilo ali, aquilo ali, aquilo não é o diabo, aquilo fala a verdade, não chama de diabo não, vai dizer lá, hoje eu estava num local e meu amigo que estava comigo, e, eu, eu subi e o sem vergonha botou o pé atrás, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, cara, tu botou o pé, cara, tu botou o pé, eu, tu botou o pé. Ô, oh, não, botei sim, pastor. Ô, oh, cara, agora vai, eu não vou botar não, vai. Sente caqueirado. Falei, cara, falei, meu irmão, trinta e poucos anos. Falei, cara, tu vai explodir, meu irmão. Tá com a metade da minha idade. Falei, meu irmão, compre uma balança, alvo, o teu presente de Natal vai amanhã na casa de vídeo americana. É teu. Compra uma balança, bota no teu banheiro, empurra debaixo do móvel, para ninguém ficar vendo. Bota lá. Vai tomar banho? Puxa, tira tudo e bota. Anota num papel ou no teu smartphone. Janeiro ou dezembro, digamos, vou botar, vou botar uma coisa louca. É, tá, tá. Meu Deus! Aí você dá uma meta pra você. Não, semana que vem, em nome de Jesus, isso começa a descer, isso vai descer, aí você vai ficando feliz, porque 15 dias depois você olhou, caramba, olha só, perdi, poxa, está descendo, aleluia, amém. Cuida do corpo, cuida do corpo, mas cuida da palavra, cuida do pão, cuida do rema, cuida, 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 irmãos... Vamos criar aqui na igreja um clube bíblico. Ah, meu Deus, aliança bíblica universitária. Eu vivi isso no meu tempo. A gente pegava um texto e lia e não entendia nada e comentava com o outro. Cara, aquele texto, lia ele aí. O que, que tu entende disso? Cara, difícil isso. Aí vinha um outro. E você? Aí vinha um outro. Não, isso aqui isso dá uma luz. Espera, espera aí. Ih, rapaz, não é mesmo? Aí você compra a Bíblia em outras versões uma parafrase, a mensagem de Eugênio Peterson, Coma, compra uma NVI, compra uma linguagem de hoje, compra a nova que saiu, a nova atualizada, aí você abre, lê numa versão corrigida, lê numa versão, lê na outra versão, lê, uau, ficou mais claro, compra até em espanhol, se puder, ou bota no Google lá a versão em espanhol, uau, caramba, agora ficou mais claro, você entendeu? Traga traga os livros e os, o quê? Pergaminhos. Pergaminhos. Você tem pergaminho ainda? Sim. Tem pergaminho na tua casa? Tem pergaminho? Sim. Tem livro? Sim. Isso aqui não pode ser irmãos, isso não pode ser, um objeto de decoração, isso não pode ser, isso não pode ser um objeto qualquer, isso tem que ser verdade absoluta de Deus. Você entendeu isso hoje? Diga-se Senhor, me ajude, para que as prioridades não sejam invertidas. Tem gente colocando a três em número um. Tem gente vivendo uma mágoa permanente dentro da igreja. E eu queria nesta noite, que o Espírito de Deus falasse com você tem gente mudando de igreja pela mágoa, tem gente morrendo dentro da igreja por causa da mágoa, Paulo, Paulo era um santo homem de Deus, se Paulo encontrou um Alexandre, se Paulo encontrou um Alexandre, e um Jaiminho, minhoca da vida, se Paulo encontro Paulo um cara que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo, a maior autoridade. Se tinha um Alexandre, eu, te, eu queria conhecer o Alexandre, cara, você é corajoso, cara. Meu, cara, você peitava o apóstolo Paulo, meu irmão. Cara, você, tu é corajoso. O homem que Deus o levou a glória, o homem tão humilde, diz, oh, eu conheço alguém que foi, foi ele próprio, esse homem era confrontado, ele podia levantar a mão e dizer assim, concílio, pega esse homem e despacha ele para a Albânia, mas não, Deus vai tratar disso, eu quero pedir a Deus hoje, que você peça ao Senhor, graça, para que as prioridades estejam todas no lugar certo, cuide da tua saúde e do teu corpo, porque Deus não vai cuidar, isso é você que vai fazer, a mulher do fluxo de sangue para mim, é um modelo de exemplo, ela tem uma doença, ela corre atrás, ela gasta tudo que ela tem, para ficar curada, e tem gente hoje, que vai no médico, quanto é a consulta? Não, não pergunta quanto é a consulta não, pergunta, ele tem capacidade para te clinicar e você melhorar? Então pense nisso. Pense que você pode ser curado. Pode ser curado. Mas a gente fica não, 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 não. Eu vou lá na UPA. Aí na UPA tu vai pegar um recém-formado que não sabe nem que é, é pelicilina ainda. Mas lá é de graça. Lá é de graça. Corre atrás hoje não está mais aqui, um obreiro, está na América, o Wilson, muita gente conheceu, mecânico, mecânico, top, primeira linha, um dia, consertando o motor, uma gota de óleo caiu no olho dele, ele me procurou aqui, pastor, eu vou ficar cego, oramos, oramos, ele falou, pastor, eu ouvi dizer que em São Paulo, tem um centro de pesquisa, que é o mais graduado, na área da oftalmologia, vamos para o Google, vamos para a internet, achamos a cidade, esse moço do complexo do Alemão, foi para São Paulo, para esse centro de pesquisa, é um centro do governo, altíssimo nível, entrou numa fila, foi chamado, fez um transplante, e voltou dando testemunha, se ele tivesse ficado Aqui De braços cruzados Ele estaria cego hoje Você entendeu essa noite? Coloque-se em pé, por favor Diga comigo, diga, repita Eu vou, vou te cansar Eu vou te cansar Diga 2020, 2020. Prioridade. Prioridade Na minha vida é que ela seja uma oferta permanente a Deus. Uma oferta a Deus. Não tenha outro alvo, não queira ficar famoso, não, não tenha outro alvo, não tenha outro alvo. Minha oferta, meu alvo, que minha vida seja uma oferta a Deus. Irmãos, quando a tua vida for uma oferta a Deus, a coisa é tão sobrenatural que mesmo você depois de morto, se alguém cair na besteira e jogar um difuto no teu buraco, o difuto levanta, se, se, se a tua oferta, for uma, tua vida foi uma oferta a Deus, alguém amanhã, o, Deus, o cara ressuscitou, mas o que, é que foi? Alguém orou? Não, não, é que aquele osso ali é era um crente, um crente que estava ali, a tua vida é uma oferta a Deus, Número dois, cuide da tua saúde, não, não desvalorize aquela dorzinha, aquela pontada, não, eu quero ser profeta na tua vida hoje, é muito difícil ser pastor, é muito difícil, é muito, você não faz ideia, outro dia alguém falou, pastor, ah, estava a cara semblante, falei, porque tá, alguma coisa? Uma dorzinha pastor. Aí, na hora, orei logo, aí eu fiz a pergunta, é, quanto tempo está essa dor aí? pastor, tem anos. Eu olhei, tem anos? E o que você faz? Ah, Delcio, falou o nome dos remédios. Tem uns remédios aí que são, tira, aí toma e passa. Tu tem uma dorzinha permanente, crônica? Alguma coisinha puxando uma perna crônica, até alguma coisinha que você, caramba, isso já está, isso já está, já está, já está um tempo comigo, não, não pare, enquanto você, não correr atrás, e não diga para mim, que você, ah pastor, eu não tenho plano, não diga que você não tem plano, você pode não ter plano, mas você tem o Espírito de Deus sobre você, aí você vai encontrar alguém, você vai achar alguém, que conhece alguém, que sabe de alguém, e que vai ó, vai em tal canto, até aqui, e vai acontecer um milagre. Você crê nisso? Vai acontecer um milagre. Hoje tem uma notícia boa para um, um abençoado que está aqui, que a esposa tem que ganhar neném. Recebeu o Zap. A diretora já pegou o caso da maternidade, não sei nem se já ligou para lá, mas a diretora já está com o prontuário na mão. Irmãos, cuide da tua saúde, agora compartilhe, aquela tossinha crônica, aquelas febres loucas que dá intermitente, e você não fala com ninguém, ninguém sabe, só você sabe, só você sente, ninguém fala você, meu amigo, que coisa... Não, não falei com ninguém, mas o que tu não falou? Não, vergonha, acanhado. Cuida da tua saúde. Cuida do teu espírito. Você tem que cuidar da saúde, do espírito e da alma. E da alma. Os três vão fazer você ou ir para o céu ou ir para o inferno. Se não cuidar do corpo, vai para o buraco, se não cuidar do Espírito, morte espiritual, e se não cuidar da alma, depressão, mágoa, raiz de amargura, infeliz, está aqui mas, é, me feriu muito, quando? Ah, tem 15 anos, e você ainda está assim, Deus trouxe você hoje aqui.